Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir é do livro psicografado Um Evangélica no Além, que narra a história de Jéssica no plano espiritual. Recomendamos que você veja os vídeos na sequência correta, e por isso deixaremos o link nos comentários. No vídeo anterior, vimos que Jéssica foi conhecer um hospital que tem alas para pessoas que estão em sono profundo. Aqui vamos explicar sem você adentrar a ala, porque as energias desta ala são muito densas, e se você se impressionar, poderá captá-las. Jéssica meneou a cabeça. Em vez de camas, Jéssica viu muitas caixas de vidro semelhantes a incubadoras terrenas. Temos aqui 20 irmãos na condição temporária de ovoides, em fase de tratamento, à espera da bênção da reencarnação, esclareceu Olga. Jéssica assustou-se ao ver massas arredondadas de formato irregular parecendo ser feitas de carne, comentou um pouco assustada. Custo a crer que sejam seres humanos, não está havendo algum engano? Bem que eu gostaria que fosse engano, disse Olga tristemente mas essas massas são realmente seres humanos que degeneraram suas formas. Mas você não disse que vão reencarnar? Como isso é possível? Para você que é evangélica, já é difícil aceitar uma reencarnação normal, que dirá de um ovoide. Porém, vou tentar explicar. Geralmente, eles ficam vagando pelo umbral ou sendo usados por espíritos obsessores nos processos de vingança. Contudo, a misericórdia de Deus permite que caravanas de luz periodicamente visitem tal região em missão de resgate, e existindo algum lampejo de consciência, os retiram de lá. Cada irmão nessas condições tem o tempo certo e individual de permanecer nesse estado. A bondade divina não deixa ninguém sozinho. Mesmo aqueles que optaram pela maldade, pelo ódio pelo vício em alto grau, a ponto de transformar seus corpos nessas massas, não são abandonados, e quando chega o momento, são resgatados e levados para os diversos locais de tratamento, como este aqui. Jéssica ouvia atenta e, percebendo seu interesse no assunto, Olga continuou a explicar. Nessas incubadoras astrais, eles recebem constantemente pulsos magnéticos para que se tornem aptos a renascer na Terra. Alguns, menos empedernidos, começam desde aqui a recuperar a forma humana. Observe. Olga apontou para uma massa estranha dentro de uma incubadora mais à frente. Jéssica viu que do meio da massa disforme surgiam duas mãozinhas pequenas. O que significa isso? Significa um ovoide recuperando sua forma original. Dentro dessas incubadoras, há algumas espécies de reprodutores de som com gravações de palestras evangélicas exortando-os ao perdão, ao bem, à caridade pura, Falando de Jesus e de sua luz. Mas para quê? Eles não ouvem nada. Não ouvem em nível consciente, mas o inconsciente registra tudo e está sempre ativo. O inconsciente jamais está inativo. Mesmo quando alguém na Terra encontra-se em estado de coma, está em alerta captando tudo, mantendo as funções do corpo. É por isso que se recomenda conversas de teor salutar perante o paciente em coma, pois além do inconsciente registrar, o espírito pode estar parcialmente liberto da matéria, vendo e sentindo tudo ao redor. Jéssica lembrou-se de um fato ocorrido anos antes de morrer. Lembro-me de que meu tio Anísio sofreu um terrível acidente e ficou em coma. A mulher dele, em certa ocasião no hospital, conversou com ele pedindo que voltasse, que não o abandonasse, 
pois ainda tinham três filhos para criar e ela o amava muito. Nesse momento, a mão do meu tio apertou a dela com força e ela chorou muito emocionada. Eu estava na sala de espera e soube o que tinha acontecido. O médico, contudo, disse que ele não tinha ouvido nada e que foi apenas um espasmo nervoso. A medicina ainda tem muito o que aprender sobre o espírito. Aliás, os médicos terrenos só não curam muitas doenças humanas porque não procuram curar a alma, que é a sede de todas as enfermidades. Jéssica sentia-se um tanto atordoada com tanta informação. Todavia, ela queria saber mais, principalmente como o um ovoide poderia reencarnar. Captando-lhe os pensamentos, Olga explicou. Os ovoides precisam recuperar a forma humana e isso eles só conseguem totalmente reencarnando. Você viu essas duas mãozinhas aparecendo? É praticamente o máximo que pode acontecer. Alguns deixam sair perninhas, outros o nariz e a boca, mas o resto pode ser refeito apenas quando reencarnam. A reencarnação de um ovoide é sempre complexa. Quando ele é ligado ao útero materno, o feto geralmente tem má formação e a mulher aborta espontaneamente nos primeiros meses de gravidez. Depois dessa primeira reencarnação, o ovoide volta mais forte, daí outra oportunidade reencarnatória acontece, e mais outras, até que se recomponha todo o corpo perdido. O corpo de carne é uma espécie de válvula que absorve as energias negativas do corpo astral e as elimina. Cada deformidade do feto significa o ovoide jogando fora uma imperfeição que possui. Então é por isso que há tantos abortos na Terra? Perguntou Jéssica, impressionada com a informação. Nem sempre. Não podemos generalizar. Mas muitos abortos são sim uma ajuda daquela mulher na reconstrução de um corpo astral que se perdeu. Mas essas mulheres sofrem muito a cada aborto. Geralmente elas ficam felizes com a gravidez, fazem planos para a criança, compram um enxoval. Toda a família fica muito alegre. Essas mulheres não são escolhidas ao acaso. Todas, sem exceção, antes desse processo são chamadas durante o sono a uma reunião neste ou em outros núcleos que tratam do mesmo caso, para saber se aceitam ou não fazer essa caridade. Nada é imposto. Algumas não aceitam e são compreendidas. A bondade e a justiça divina sempre atuam em tudo. Depois, a perda de um bebê esperado representa uma grande lição para a família, lição de paciência, resignação à vontade de Deus, lições de esperança, desenvolvimento da fé. Nada é injusto ou está errado no universo. Jéssica entendeu, e as três mulheres continuaram a observar outros ovoides. Mesmo olhando à distância, o clima ali era de tristeza e opressão, e Jéssica começou a se sentir mal e pediu para se retirar do local. Longe dali, Thelma acomodou Jéssica em uma cadeira e lhe trouxe um copo com água. Jéssica tomou e aos poucos foi se recuperando. Por que senti tanta tristeza e opressão em meu peito? São as emanações deles. Só as capta quem se impressiona. Você se impressionou. É natural. Jéssica olhou para Thelma e pediu. Gostaria de sair daqui. Vamos sim. Precisamos voltar para a colônia Campo da Paz. Você precisa se nutrir. Nutrir? Mas não estou com fome. Espírito precisa comer? Thelma sorriu. Você não lembra que tomou um caldo reconfortante assim que acordou? Foi mesmo, mas é que eu achava que estava viva. Você está viva. 
O corpo que você usa agora possui todos os órgãos do corpo de carne e também possui todas as funções. Enquanto o espírito precisa reencarnar, ele manterá todas as funções em atividade. Chegando lá, explico melhor. Jéssica e Thelma abraçaram Olga afetuosamente e se despediram. Jéssica ainda estava bastante abalada com tudo o que vira. Nunca em toda sua vida poderia imaginar que após a morte do corpo físico, houvesse um mundo tão cheio de coisas interessantes e diferentes. Achava que quando morresse, ficaria adormecida até o dia do juízo final, ocasião em que finalmente seria salva e moraria na cidade de Nova Jerusalém, no céu. Todavia, nem ela nem os evangélicos sabiam dizer o que fariam naquela cidade. A Bíblia referia-se a uma cidade rica, ornada de pedras preciosas, cheia de iguarias. Mas o que fariam por lá? Seu pai dizia que eles ficariam sempre entoando osanas ao Senhor. Entretanto, ao imaginar tal situação, sentia tédio e em seguida pedia perdão a Deus por aquele pensamento. Imersa nesses pensamentos, saiu do parque hospitalar acompanhada de Thelma. Vamos dar continuidade nesse relato no próximo vídeo. Mas, muitos de vocês devem estar se perguntando o que são esses ovoides. De uma forma assim bem simples e resumida, eles são seres humanos que literalmente destruíram seu corpo espiritual com energias extremamente pesadas, energias ruins mesmo, de tal forma que seu corpo perispiritual ficaram danificados e perdem a forma, ou seja, estão em completo desequilíbrio. O termo void foi citado pela primeira vez pelo espírito de André Luiz no livro Libertação, psicografado pelo Chico Xavier. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá? É, eu também vou colocar um vídeo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, que foi muito bem feito e explica como se dá esse processo. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental 
além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides, tristemente humanas, sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Geralmente se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição, culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Como a mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis, as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano.